0: Herzlich willkommen bei Angesagt, eurem Podcast für alles, was die Herzen von über 20-jährigen Teenagern begehrt. Wir persönlich sind Inhaber von sehr fragilen Herzen und außerdem sind wir Magnus und Sandra. Ich bin Magnus, hallo Sandra, was geht?
1: Hallo Magnus und äh, hallo an alle anderen, herzlich willkommen zu Angesagt, eurem 18. liebsten Comedy-Podcast in Deutschland.
0: Wir können es kaum fassen. <lacht> Wir sind kaum eine Woche draußen und schon ja. steigen wir
1: in den Charts auf. Ganz genau. Alle, alle sollten mal die Augen offen halten. Passt auf. Wir waren wirklich sehr überrascht ähm, und wir freuen uns total, dass es so viele angehört haben, dass es euch so gut gefallen hat. Wir hoffen, die zweite Folge gefällt euch genauso gut wie die erste, wenn nicht noch besser. Und ich bin sehr gespannt, was heute auf uns zukommt. Heute
0: wagen wir uns an eine weitere Themenfolge. Sie wird sich um ein sehr prekäres und gefährliches Phänomen handeln, nämlich Situationships. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich bin höchst melodramatisch drauf. Es ist wirklich, es regnet schon den ganzen Tag, es ist grau. Ich fühle mich schon seit heute Morgen wie so ein alter Mann, der in der Kneipe sitzt und alleine in ein Gedichtebuch schreibt. Ich weiß nicht, wie das heute enden wird. Comedy-Podcast <lacht> no more. Also heute wird geflennt.
1: Also ich habe hier ähm, ich hab gedimmtes Licht. Ich habe Kerzen an, ich bin bereit, es wird romantisch auf eine Art, vielleicht auch ein bisschen traurig und ich freue mich total.
0: Woran denkst du, wenn du das Wort Situationship hörst?
1: Ich habe mir die letzten Tage so oft Gedanken darüber gemacht, was für ein schreckliches Wort das ist. Ich glaube, man muss es vielleicht auch erstmal kurz erklären für ähm, meine Eltern vielleicht, wenn sie das hören. Wichtig. Ich glaube, viele... Wissen einfach nicht, was es ist. Ich habe mir ein
0: paar Definitionen tatsächlich rausgesucht. Ich bin, wie die Teens das so machen, äh, habe ich im Urban Dictionary gestöbert, ja, was Mann. sich da so verbirgt. Und 2018 konnte hier ein User namens Bossotron95 <lacht> sehr viele Likes für folgende Definition abgreifen. Bist du bereit?
1: Ich bin total bereit.
0: Let's just chill, have sex and be confused about the fact that we're not together but have official emotions for each other. Was hältst du von der?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute, sehr gute Definition. Das ist auch wirklich das verwirrendste im Universum sind, glaube ich, Situationships.
0: Ich glaube, man könnte mir eher ein schwarzes Loch erklären, als <lacht> wirklich wie eine Situationship funktioniert. Was ich Bossetron 95 hoch anrechne, ist vor allem der Begriff Official Emotions. Ja, voll. Ich finde, das ist so perfekt, weil bei Situationships geht ja so, es ja so viel um Nicht-Label. Nichts ist irgendwie in Stein oder was auch immer, aber die Emotionen sind offiziell, ich finde, das hat er gut getroffen. Einfach sprachlich ist es gelungen. Ich habe auch noch eine andere De äh, Definition uh. rausgesucht, die ist mein persönlicher Favorit. Ähm, ich finde sie sprachlich weniger gelungen, aber der Inhalt äh, sagt mir zu. Ähm, when one or two motherfuckers, ich glaube, das ist eine ältere Definition, <lacht> deswegen ist es witzig, motherfuckers zu sagen, ähm, When one or two motherfuckers take part in a relationship but out of fear of making things serious or messy, do not label it, leading to said relationship ironically becoming more serious and messier. <laughs>
1: Da, finde ich, steckt eigentlich alles drin. Ja.
0: Podcast-Folge hier beendet. Ja,
1: es ist, mehr, mehr muss man nicht wissen über Situationships. Es
0: fehlt noch eine Sache, nämlich der grandiose Beispielsatz, der hier genannt wurde. A Situationship is emotional trauma in a gift box.
1: Oh mein Gott. Ich habe auch, hab, äh, auch Gedanken darüber gemacht, So sowas endet ja nie gut. Also wenn Situationships eine Sache sind, dann sind sie zum Scheitern verurteilt.
0: Ich habe noch niemals irgendjemanden sagen hören. Boah, dieses Situationship letzten Oktober, mega geil. Jeder wieder. <lacht> <lacht> Richtig Bock. <lacht> Alle kommen da raus wie aus dem Krieg, wirklich. So. Ja, voll. Total. <lacht> Und ich finde es auch hier schön mit in gift Giftbox, weil es ja. wirkt so verführerisch. Es ist so, wow, ich bekomme alles, was ich will, mhm. aber nein.
1: Ja, es ist halt schön in dem Moment, es ist Drama, es ist ein bisschen mysteriös, es ist alles ein bisschen halt unsicher, auch ein bisschen toxisch, aber auf eine Fun-Art und Weise. Ähm, aber das kann halt nicht so lange anhalten, mein Gott. So ist es.
0: Um diese Definitionsgeschichte hier abzuschließen, habe ich noch meinen Lieblingstweet ähm, mir rausgesucht zum Thema Situationships. I have seen mhm. the best minds of my generation be destroyed by a three-month-situationship. Das finde ich auch sehr gut. Um zu verdeutlichen, ja, es sind dann drei Monate am Ende. Es so, das ist, das ist so eine kurze Drei Zeitdauer. Monate sind immer die Grenze. Es ist so super lächerlich eigentlich. Ich habe auch das Gefühl, mittlerweile haben, ach, wir brauchen wirklich ein besseres Wort für Situationships. Ich, ich kann das jetzt schon nicht mehr sagen. <lacht> ähm, jedenfalls, diese Art von Beziehungen haben mittlerweile fast schon so einen mythischen Charakter erreicht. Alle... Wenn man darüber spricht, wissen, oh, das, das heißt nichts Gutes. Mm -hmm. Und wenn dann so in einem Gespräch irgendwie fällt, oh, hast du gehört, äh, Linda ist jetzt in der Situationship, dann ist es so, oh.
1: oh. Gedanken
0: und Gebete an die Familie, so sollte man ja. Blumen schicken oder irgendwie einen Hitman engagieren auf diesen Bisschen, so Man <lacht> weiß nicht wirklich, was es ist, aber es ist so, oh, die Stimmung kippt.
1: Ja, ich finde aber auch, also meiner Meinung nach sind Situationships die perfekte Dating. Art, nee, der, ja genau, der perfekte Weg zu daten in seinen 20ern. Irgendwie, ich bin so, ich bin 20 geworden und ich bin so, ja, jetzt ist es Zeit für situation ich
0: <lacht> So wie so mit 14 so eine Konfirmation oder sowas. Es ist so ein Rite of Passage, es ja, ist ganz so wichtig. Genau. Ja,
1: ja, weil so. <lacht> Du brauchst es. Es ist ja automatische Unterhaltung auch einfach. Du musst nicht alleine sein, aber du musst dich auch nicht committen und ich finde das irgendwie perfekt. Also ich bin großer, großer Verteidiger von Situationships.
0: Interessant, dass du das sagst, weil ich dachte irgendwie, dass wir beide eher Gegner von Situationships sind oder, naja, du stehst ihnen ja auch irgendwo kritisch gegenüber, aber ich hatte hier als nächsten Punkt nämlich aufgeschrieben zur Verteidigung. Wir müssen nämlich auch hier fair beleuchten von beiden Seiten unsere Themen, über die wir berichten. Und ich meine, wenn man sich es erstmal anhört, das Konzept, es klingt ja. richtig gut. Mega Konzept. Auf chillig, Sex haben und daten, ohne Label, auf entspannt, Bro-Basis. So. Genau Wo's so. Das Problem? Genau ähm. das nämlich. Alles relaxed und easy. Kennst du eine erfolgreiche Situationship in deinem Umfeld?
1: Oh, pff, ähm, du, also Nein, aber also ich muss auch sagen, ich kenne generell nicht viele Situationships in meinem Freundeskreis. Das waren eher alles so äh, Langzeitbeziehungsmenschen. Aber die Situationships, die ich gerade im Kopf habe, das war tragisch. Mhm. Es klingt übertrieben, aber es ist nicht übertrieben. Es war wirklich immer tragisch und schrecklich für alle Beteiligten. <lacht> aber du, ich, ich habe Hoffnung, ich bin guter Dinge eigentlich. Aber wie ist es bei dir? Gibt es bei dir irgendwas? Ich
0: glaube, ich kenne auch keine. Und das war nämlich schwierig, weil ich habe so, darüber wollte ich so meine Pro-Liste erstellen, mit so Argumenten für Situationships mhm. und das war dann schon mal kein gutes Zeichen. Aber das muss ja jetzt auch nichts heißen, wir sind jetzt nicht hier repräsentativ
1: oder so. Ja, aber es gibt ja auch, also ich wollte noch sagen, ich habe auch keine Situationship im Kopf, die jemals in einer Beziehung geendet hat.
0: Oh doch, da kenne ich einige. Weil das ist nämlich, was ich auch als Pro aufgeschrieben habe, es kann eine gute Testphase sein für eine Beziehung. Ja, auf jeden Fall. Und mein allererster Punkt hier bei den Pro-Argumenten ist, dass es eine unheilvolle, selbsterfüllende Prophezeiung ist. Das sehe ich eher als was Gutes. Also ich finde, so wie du gesagt hast, das ist so wichtig für die 20er und fürs Jungsein. Ja, voll. Also, hier kein Ageism. Leute jeden Alters dürfen <lacht> gerne Situationships haben, aber ich glaube schon, dass es ein <lacht> Phänomen ist, was sehr stark von dann auch anderen immer als die wie heißt es, Generation beziehungsunfähig oder so betitelt ist, was ich finde so eine flache Analyse ist von dem, was in unserer oder mhm. in den jüngeren Generationen passiert, so, wie seit Beziehungsunfähig, ja, ein
1: ja. bisschen dem auf dem Grund
0: gehen vielleicht.
1: Ihr wollt nicht mit 21 heiraten und schwanger werden, hä? Ja,
0: wirklich. Dann ist natürlich noch gut, dass sie romantisch sind, dramatisch sind, haben wir schon drüber gesprochen, fun, locker, aufregend und natürlich keine Verpflichtungen. Eigentlich ist es halt, es gibt nur Pros und dann kommt aber irgendwann das fette Kontra. Ja,
1: ich habe also hab irgendwie auch das Gefühl, vielleicht ist es auch so eine Fehleranalyse, aber man muss sich auch ein bisschen mehr bemühen, vielleicht, weil das halt alles so ein bisschen unsicherer ist. Es ist in meiner Wahrnehmung so. Und wenn ich meine, wenn man in einer Beziehung ist mit einer Person und sie sich nicht bemüht, dann sollte man da direkt raus, glaube ich. Aber es ähm, ist ein schönes Extra, würde ich sagen. Was ist ein schönes Extra? Vielleicht bin ich einfach extrem toxisch, aber ich liebe Unsicherheit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich liebe das.
0: Sandra, das ist furchtbar. Das ist, also da ist dann irgendwas... Also zu, also einem, zu einem bestimmten, zu reden? einem gewissen
1: Maß. Das werde ich in meiner Freizeit äh, ja. Das Vertragte ist halt,
0: jede Situationship ist irgendwann perfekt, aber halt auf Zeit. Sie ist perfekt, weil es sie eigentlich gar nicht gibt. Also so, es, ist so, es ist eigentlich die Idee von einer perfekten zwischenmenschlichen Beziehung, aber wie wir in unserem Umfeld feststellen, es klappt nicht so häufig. Mhm. Und sie ist immer so lange perfekt, bis man merkt, dass man eben nicht die einzige ja. funktionierende Ausnahme ist. Und es ist einfach nur diese Idee von, was wäre, wenn es so, wirklich so einfach sein kann und dann... Ist es ist eben überhaupt nicht einfach.
1: Das ist fast schon philosophisch gerade irgendwie. <lacht> es muss halt irgendwo hinführen. Und wie schon gesagt, entweder das führt halt in eine Beziehung oder das führt halt ins Nichts. Und Beziehungen habe ich jetzt halt noch nie gesehen.
0: Damit das Ganze, wir reden gerade sehr vage und über nichts Konkretes. Und damit wir das ein bisschen hier spezifischer diskutieren können, habe ich mir ein Fallbeispiel rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du Leute, die mir auf Twitter folgen, kennen das oh Beispiel mein schon. Gott. Ich bin besessen davon. Es geht um den TikTok-Account Angst, Schweiß und Kippen. Also @angstschweißundkippen Angst, Schweiß und Kippen. Und nichts hat mich in der letzten Zeit mehr bewegt, mehr beschäftigt, mehr gerührt als ja. diese TikTokerin. Angstschweiß, ich habe sie Angstschweiß genannt. Ihr seid auf
1: First-Name-Basis auch einfach.
0: <lacht> Safe. Ich muss jetzt kurz erklären, worum es geht. TikTok-Userin Angstschweiß und Kippen hat zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sieben Videos gepostet auf ihrem Account. Und sie bestehen nur aus aneinandergereihten Screenshots von WhatsApp-Chats mit ihrem Lover. Lover, viel schöneres Wort. Mit Die ihrer Flamme. Auch Flamme zurückbringen, wieder groß machen. Da äh,
1: bin ich wirklich, da bin ich gar nicht auf deiner Seite, aber du ist in Ordnung. Flamme? Ich
0: finde, das kann so süß Flamme sein. Flamme ist
1: das schrecklichste Wort, nein. Das ist irgendwie so ein schlechter deutscher Film aus den 2000ern, gibt mir das. Ja, und
0: exakt das ist, warum es zurückkommen sollte. <lacht> Meine Flamme. Oh, ich finde das toll. Na gut, werden wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber ich finde persönlich, diese TikTok-Reihe gehört ins Museum. Sie gehört ausgezeichnet.
1: Ingeborg-Bachmann-Preis, nämlich.
0: Du sagst es. Nichts gibt die Freude und die Romantik und den Witz und die unterschwellige Spannung und das Feuer, das, ja, Feuer, das zu Situationships gehört, akkurater wieder, als was sie da <lacht> abgeliefert hat. Eine siebenteilige Reihe und die hat es in sich. Meiner Meinung nach ist es die beste Tragödie seit der Antike. Der Spannungsbogen und die Charaktere, alles daran ist einfach unfassbar fesselnd. Und ich möchte ähm, eigentlich auch ein paar Beispiele aus den Teilen verlesen, mhm. damit unser Publikum, was noch nicht mit ihr vertraut ist, Gerne. weiß, worum es geht. Äh, wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, sie Angstschweiß zu nennen und ihn kippen. Sie sind nämlich anonym.
1: Warte, sie ist Angstschweiß und er ist kippen?
0: Ja, das war, ja, das war einfach spontane Eingebung.
1: Das ist genius. <lacht> Ich liebe das.
0: <lacht> es kommt alles von ihr. Auch in ihrem, in ihrem Profil, ihr solltet wirklich alle ihre Seite aufsuchen. Im <lacht> Profil steht in der Bio um, We Love to Entertain oder I Love to Entertain You, was ja das prosieben mhm. da yeah. motto ist. Und das finde ich eigentlich auch einen genialen ähm, kulturanalytischen Kommentar, weil ja. früher waren es eben die großen Sender, die uns entertaint haben und jetzt sind es die kleinen Menschen kleine auf unserem TikTok-Screen. <lacht> 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 Entschuldigung, ich hatte zu viel Uni in letzter Zeit. <lacht> ähm, ich verdumme. So, jetzt muss ich äh, hier meine Screenshots raussuchen, die ich äh, ausgewählt habe als gute Beispiele für diese wirklich... Schaut sie euch von vorne bis hinten an. Also
1: ich, ähm, hab, ich hatte deine Tweets gesehen, aber ich weiß schon wieder nichts. Also ich bin jetzt auch sehr, sehr gespannt, was da kommt.
0: Nur, dass ihr es vor Augen habt, es sind einfach nur WhatsApp-Screenshots, die einfach hintereinander abgespielt werden. Wie so eine Dia-Show. So, den ersten, den ich hier habe, die kommen jetzt in einer random Reihenfolge. Den ersten, den ich hier habe. Ähm, Kippen beginnt. Okay. Kippen sagt, nerv mich bitte nicht. Kommst du so rüber? Angstweiß antwortet. Und dann? Lass Mario Kart-Turnier machen. Oh mein Gott. Ja, bitte. Bis gleich. <lacht> Pass auf, ich zieh dich ab. Wenn ich gewinne, bläst du mir ein. Oh mein Gott. Was ich auch schon in sich eine perfekte Dialogszene finde. Okay, jetzt, damit ihr klareres Bild von den Charakteren äh, erhaltet, hier noch ein weiterer. Ähm, wieder Kippen beginnt. Er sagt, wir fahren übers Wochenende nach Wien. Oh mein Gott. Wer ist wir? Du und ich. Bisschen spontan jetzt, meinst du nicht? Ach was, deine Eltern wissen Bescheid, ist alles gebongt. Wolltest du eigentlich vorher nicht sagen, aber dann wärst du wahrscheinlich nicht mitgekommen. Oh mein Gott. Hey was? Oh mein Gott, warum machst du das? Hab dich ja manchmal doch ein bisschen lieb. Oh. Danke, oh mein Gott. Ein Ich-Dich-Auch wäre angemessen gewesen, aber kein Ding. Da steckt ich so viel drin. schmelze das ist
1: dahin gerade. Oder? Ja.
0: Und man merkt auch hier, dass es, das ist ein Charakter, den eine Beziehung nur haben kann, wenn sie eben so eine messy situation mhm, ist. Voll. Dieses, dass sie sich nicht wirklich sagen, dass sie sich lieb haben, aber dann Gesten machen, die man eigentlich nur für jemanden machen würde, mit dem man also den man liebt eigentlich. Ja. Ich finde das großartig. Ja.
1: Das ist so wunderschön. Hast du noch mehr?
0: Hast du schon eine Idee? Also wie stellst du dir die beiden vor gerade? Weil ich habe ein ganz, eine ganz konkrete Idee, wer sie sind. Aber wir können auch einfach noch ein, noch ein paar Beispiele ähm, uns anhören. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, du hast mir das Bild von den beiden ein bisschen kaputt gemacht, als du ihnen die Namen Angst, Schweiß und Kippen gegeben hast. <lacht> Entschuldigung,
0: das ist ihr Name. Also eigentlich ist sie beides. Sie ja, ist ja. Angstschweiß und Kippen.
1: Ja, ja das, ich ja. weiß schon, aber ich sehe jetzt halt personifizierte Angstschweiß und personifizierte Kippen. <lacht> Bitte mach weiter, ich brauche mehr.
0: Okay. Okay, ich muss, ich muss ein gutes finden. Ah, hier, Kippen sagt, liegt mein Schlüssel bei dir? Warte, ich guck kurz. Nee, glaub nicht. Doch, muss. Der ist hier aber nicht. Guck im Bad. Oh ja, hab gefunden. Ich bringe dir den kurz raus. <lacht> nee, nee, ich komme mal hoch. Habe ich mit Absicht gemacht. Hahaha, oh. <lacht> <lacht> Lappen. Wow. Ist das nicht unfassbar süß? Das ist süß?
1: extrem süß. Einmal so geliebt werden wie Angstschweiß. Das ist ein Traum.
0: Naja, es, es wird noch dramatisch okay. hier. Ich finde, die Spannung liegt auch schon in der Luft. Aber wir hören uns jetzt noch ein weiteres an. Dann möchte ich wissen, so Kurzprofile. Wie stellst okay. du sie dir vor? Okay. Sie sagt, bin noch auf dem Zimmer, aber bekomme gleich irgendwie ein Beruhigungsmittel und dann geht's in die Vollnarkose. Hahaha. <lacht> <lacht> weißt du, wie lange das ungefähr dauert? Die meinten zu mir, ungefähr eine Stunde, also nicht lange. Bin da, wenn du wach wirst. Das musst du nicht machen, ehrlich nicht. Doch, egal was du sagst, ich komme eh, weißt du doch.
1: Hä? Weil das jetzt, ist, jetzt, ist das jetzt das Ende? War er da, als sie aufgewacht ist? Ich finde,
0: das macht es nochmal spannender, weil man sieht nur diese Ausschnitte. Man sieht ja nur diesen einen Tag, diese eine Unterhaltung und den Rest muss man sich zusammenreimen. Ich meine, das ist so gutes Storytelling, weil es ist so ein bisschen, was bei dir ankommt. Wie stellst du dir die beiden vor?
1: Okay. Also beides, ähm, auf jeden Fall Lil Peep-Fans, war das, das allererste, was mir ist. Ich nicht, dass das dein erstes, dein erstes Wort ist, zu
0: Angstschweiß und Kippen. Für mich sind es die großen, tragischen Heldinnen unserer Zeit. Für mich sind die Romeo und Julia, Tristan und Isolde, ja. sie sind alles. Und du sagst, es sind Lil nee, Peep-Fans. Das ja auch beides, Fans. weil das, ist ja,
1: das eine schließt ja das andere nicht aus. Und ich glaube, also sie hat immer leicht fettige Haare. <lacht> oh
0: Mann, ich hätte das mit dem Angstschweiß echt nicht sagen sollen.
1: <lacht> Und keine, oh, bei ihm, ich weiß nicht, irgendwie, er ist auf jeden Fall, ähm, er ist Gamer. Es tut mir so leid, ich wünschte, ich könnte mir irgendwie was Tragischeres ausdenken, aber in meinem Kopf sehen sie so aus. In meinem Kopf sind sie halt auch 14 Jahre alt. Weiß man, wie alt sie ist? Man
0: weiß, dass sie zur Schule gehen. Ah, okay. Ja,
1: ich meine, Rumi und Julia waren ja auch 5, 14. In, in
0: einigen Chats ist Schule ein Thema, aber es wirkt schon, also sie trinken auch Alkohol und so, deswegen wirkt es schon so, ich, mein, meine Schätzung ist, die sind okay. so 16 oder sowas und so in der 11. und mhm, 12. Okay, oder so.
1: okay. Ich habe so ein paar Leute im Kopf, die ich persönlich kenne, die sich Angst, Schweiß und Kippen auf TikTok nennen würden. Okay. Und das sind halt wirklich die nervigsten Personen, die man kennt. Fair. So, und das Bild bekomme ich nicht aus meinem Kopf. Ja, vielleicht ist es
0: wichtig, dass ich auch ein bisschen hier in meine Schranken gewiesen werde. Ich bin nämlich so großer Fan und ich muss auch ein bisschen hier eine kritische Haltung bewahren. Und ich finde es gut, dass du das bist.
1: Nee, es ist aber auch verständlich, irgendwie die haben lyrisch auch so viel drauf, auf eine Art. Ja.
0: Auch die Auswahl der Screenshots und wie sie in welcher Reihenfolge sie aneinander reiht. Man merkt, mhm. sie ist wirklich, sie sollte Autorin sein.
1: <lacht> du kannst ja mal mit deinem Verlag ähm, von 2013 absetzen. Vielleicht kann, kann da was geschehen. Ich kann da was in die Wege leiten.
0: Ich slide, slide <lacht> angstfest in die, in die DMs.
1: Was hattest du denn im Kopf? Hattest du persönlich? Du hast ja gesagt, du hattest persönlich... Also, in meinem Kopf sind es auch Skins-Charaktere. Das ist so wahr. Was hattest du denn im Kopf? Wer sind sie? Wofür leben sie? Wie
0: gesagt, für mich sind sie moderne ja. Romeo und Julia. Sie sind für mich das Pärchen. So, dass irgendwie zeitlos ist und in jeder Generation mhm. wiedergeboren wird. Und sie sind... Ich finde, sie sind der Zeitgeist. Und er ist für mich so Skater, Boy... Ähm, um, das sind aber auch, die sind jung, deswegen die sind nicht so, also die, ich glaube, sie sind beide so die beliebten, die coolen in der Stufe, aber heutzutage, wenn man beliebt ist, ist man nicht mehr böse, weißt du, wie ich, also sie sind so cool, cool. In
1: meiner Wahrnehmung sind die wirklich extrem unbeliebt. Was? Ja. Ich
0: glaube, ich habe auch einen unfairen Vorteil, weil ich halt die restlichen Chats gelesen habe und sie sind schon so auf Partys unterwegs ah. und dann immer so... Meine Freunde wissen nicht von, oh, es gibt noch einen ein ausgezeichneten Chat über die Freunde. Da fragt er so, ähm, was sagst du eigentlich, wenn Leute fragen, was wir sind? Und dann sagt sie so, das fragt niemand. <lacht> <lacht> Und dann sagt sie ah. auch ikonisch so, ja, F plus halt. Und dann oh sagt mein er so, Gott. nein, nein, das mag ich nicht, Beziehung minus. Was ich auch oh. großartig finde. Mhm. Beziehung Minus ist ein starker Titel für Situationships.
1: Sie funktionieren auch so gut miteinander. Also sie haben so Banter irgendwie. Ja, das ist, was mich so
0: gecatcht hat, diese Chemie, die sie mhm. haben. Und die,
1: ja, genau, Chemie. die geht
0: eben, glaube ich, also Oder ich glaube, dass viele Leute Angst haben, dass dieses Aufregende, dieses sich so ein bisschen necken, aber auf eine Fun-Art und Weise, dass das verloren gehen könnte, wenn man in einer festen Beziehung ja. ist. Und dass man dann so den Alltagstrott reinkommt. Kurze
1: Zwischenfrage. Ähm, sind Situationships das gleiche wie Freundschaft Plus? Würdest du das sagen? Oh,
0: gute Frage. Ich finde das schwierig, weil Situationship ist für mich irgendwie so der Überbegriff für alles, was so ist. Ja, ich habe sowas mit dieser einen. Und es ist so, das könnte alles heißen. Mhm. Es könnte sein, dass... aber für mich ist es eigentlich schon eher... Freundschaft plus ist ja wirklich, man ist befreundet. Oder man tut jedenfalls so. Und eine situation -Ship ist für mich schon Date-Kontext. Also es ist schon...
1: Ja, okay.
0: Es ist schon romantisch. Ja.
1: Da bin ich bei dir. Also ich glaube, bei situation sind so mehr Gefühle involviert, würde ich fast auf sagen. Auf jeden Fall. Die oder? official
0: Emotions. Nochmal kurz zurück zu den beiden. Ich habe mir Kippen, also ihn auf jeden Fall vorgestellt als so Skater, Junge, viele mhm. Ringe mäßig. Und sie tätowiert selbst, hat gefärbte Haare, auch viele Ringe. Beide viel auf Vinted unterwegs. So war meine okay. Vis Vision von ihnen. Das kann ja. vollkommen falsch sein. Sie sind, wie gesagt, anonym. Was ich auch großartiges narratives Tool finde, dass man nicht das weiß. Das ist echt richtig gut. Und es gibt ja auch keine Beschreibung von ihnen. Also man weiß nur, wer sie sind durch das, was sie sagen.
1: Ich finde... Deine, dein Profil finde ich auch sehr gut, aber irgendwie, ich muss sagen, ich finde meins ein bisschen dramatischer. Meins mehr, <lacht> mehr Außerdem, in meinem Kopf spielt nämlich bei den Screenshots die ganze Zeit so Little Peep-Song im Hintergrund, <lacht> der so auf, der auf TikTok trendet. Oh
0: Gott, jetzt gerade kann ich mir tatsächlich extrem gut vorstellen, dass sie, dass sie Little Peep hören. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, oder? Jetzt? <lacht> großer Cut. Großer, großer, dramatischer nächster Text. Das ist wirklich, also da habe ich, ich, und ich lüge gerade nicht, ich habe an, es ist auch keine Übertreibung, ich habe angefangen zu weinen, als ich das gelesen habe. <lacht> es ist jetzt ein Time Jump, das ist aus einem, der letzten, aus, aus, aus einem der letzten Parts. Er schreibt, frohe Weihnachten, Maus. Grüß alle von mir, vermisse euch. Sie schreibt, danke, liebe Grüße zurück. Er sagt, was macht ihr heute? Sie antwortet, hör auf, okay, ich komme klar. Er sagt, ich aber nicht.
1: Und das war's? Das Entschuldigung, war's? Das, hat mich,
0: das hat mich gebrochen. Das war's. Also es gibt noch andere Chats und es ist eine große dramatische Sache, aber die, das hier verkörpert für mich alles. Dass er sagt, grüß alle von mir, da steckt so viel drin. Also ich meine, wen
1: soll sie grüßen, ihre Familie? Ja,
0: es gibt auch eins, wo rauskommt, dass er mit ihrem Vater zusammen Fußball geschaut hat, als sie nicht da war.
1: Oh mein Gott. Ja, und wenn man
0: nämlich die Parts alle hintereinander anschaut, dann baut sich das so auf und dann kommt dieses Reveal, mhm. Und man, ist, man, ist, man wird zurückgelassen damit und es ist so, was denn, was jetzt? Ich war wirklich so, dank euch habe ich an die wahre Liebe geglaubt. Sie postet die schon seit einer Weile und ich habe bei einem der ersten irgendwie kommentiert, wow, das ist so romantisch. Und dann zu erfahren, <lacht> dass dieses Situationship einfach, also ich refreshe jeden Tag ihre Seite, aber es gibt aktuell eben nur diese sieben Videos. Und aktuell ist der Stand, sie wollen nochmal reden, mhm. aber er kann das nicht. Er liebt sie, aber er möchte keine Beziehung. Warum auch immer. Er ist unfassbar anstrengend. Kippen wird mega unsympathisch gegen Ende. Kippen braucht einen redemption Arc dringend. <lacht> sie macht alles richtig, aber sie postet halt auch nur die Chats, die sie posten will, dass man weiß nicht. Unreliable Narrator vielleicht. Aber sie hat
1: vermut vermutlich, vermutlich hat sie recht. Vielleicht können wir sie die nächste Folge reinholen. Ich will sie, sie als Telefonat. Interview Stargast. Das wäre so lustig. Ich glaube
0: sogar, wir sind TikTok Mutuals. Ich könnte ich es könnte leiden. Ich frage Angstschweiß, ob sie Lust darauf hat. Bitte. Ich stell dir mal vor, du bist in einer Situation, in der es gerade nicht gut läuft. Und dann reden irgendwelche zwei Luschen in ihrem <lacht> Podcast auf Spotify darüber. Ich würde das lieben. Ich stell dir mal vor, sie hat das so an und ist so ah, ja, nice, das ist halt mein echtes Leben. Aber ich finde es fair, weil sie anonym ist und weil sie es selber postet. Ja. Und ich finde, was sie damit macht, ist irgendwie ihre Situationship, die ihr, ihr, also offensichtlich sehr viel bedeutet. Es gibt auch nur diese sieben Videos auf dem Account. Dass sie die zu so einer Geschichte macht, mhm. diese namenlosen Charaktere, in die sich eigentlich jeder dann hineinversetzen kann, dass sie so private Dinge teilt auf TikTok. Das Publikum, das dann in den Kommentaren ja. natürlich Bezug darauf nimmt, was sie zueinander sagen. Auch, dass man auf so ein neues Kapitel immer wartet, weil meistens endet es dann mit einem Cliffhanger. Und sie muss erstmal ihr Leben leben, damit wir davon was Neues mitbekommen können.
1: Ich finde das so, ich bin ein bisschen neidisch auf die Leute, die jetzt so 13, 14 sind, dass sie so Content bekommen. Weil als ich so 13 war, war ich auf äh, Wattpad unterwegs. Ja. Und ich als du Angst, Weiß und Kippen erwähnt hast, muss ich direkt an so eine Geschichte denken, die ist auch, also das war auf WhatPad auf und es ähm, hat nur in Textnachrichten stattgefunden, mhm. ähm, davon, wie sich halt zwei Personen ineinander ja. verlieben. Und es war irgendwie gleichzeitig eine Sherlock Holmes Fanfiction, natürlich. Alles was war sonst? am Ende dann immer
0: eine Sherlock Holmes Fanfiction, egal womit es zu ja. tun <lacht>
1: Und das haben die Leute jetzt aber halt in echt, mit echten Menschen. Ja, einfach
0: ein, ein Level weiter. Und das ist
1: so viel besser. Und halt interaktiv, ja. ja. Und so entwickelt sich nämlich die Menschheit. Da sieht man es wieder. Ich
0: finde wirklich, sie ist eine der fortschrittlichsten Denkerinnen unserer ja. Zeit. So, das ist innovatives Storytelling. <lacht> wirklich, ich finde, sie hat einen Preis verdient. Sie sollten einen angesagt Podcastpreis haben und ihn ihr verleihen.
1: Wir können ihr ja einen basteln. Ja,
0: irgendwas Glitzerndes oder so.
1: Ja. Angstschweiß und Kippen, bitte melde dich. Angstschweiß, komm auf uns zu.
0: Bitte. Wir machen dich zum Star. Wir bringen das als Buch raus. Das wird eine große <lacht> Nummer. Ich fand jedenfalls, dass dieses Fallbeispiel sehr deutlich die Komplexität von Situationships gezeigt hat. Und das bewegt mich immer noch. Wie gesagt, ich schaue jeden Tag nach. Schaut euch diese Reihe komplett an. Ja,
1: auf jeden Fall. War das jetzt das Allerletzte, was kam? Es
0: war noch nach Weihnachten, dass sie versuchen wollen zu reden. Ich refreshe, ich refreshe aber jetzt in dieser Sekunde nochmal ihre Seite. Vielleicht ist ja in der Zwischenzeit was geschehen. Ich gehe jetzt zur letzten Slide und lese sie vor. <guss> er sagt, also willst du alles, was wir haben, einfach wegwerfen? Sie sagt, Junge, langsam machst du mich echt sauer. Natürlich will ich das nicht, aber du lässt mir doch keine andere Wahl. Er sagt, ich kann dich jetzt nicht verlieren. Oh mein Gott, was denkst du denn jetzt, wie es weitergeht? Keine Ahnung, vielleicht nochmal reden oder so? Solange du mir nicht sagst, was Sache ist, bringt reden nichts. Damit hat sie uns das verlassen am 2.1. Sie ist
1: irgendwie auch die einzige Feministin, weil wie klar sie Grenzen setzt und so auch nichts annimmt von ihm. Also... So wie deutlich sie mit ihm redet.
0: Sie macht auch, was ich mit das Mutigste finde. Sie sagt ihm nämlich, dass sie eigentlich ihn mhm. will. Und dass sie mit ihm zusammen sein will. Also mehr oder weniger indirekt, aber soweit ich mich erinnere, sagt sie das. Und ich finde, das ist mit das Mutigste, was man tun kann. Und ja, Mut toll. sollte wieder wichtiger sein, als es aktuell ist in unserer Gesellschaft.
1: <lacht> ich will unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht.
0: Wirklich. Ich habe auch geschrieben, ich brauche ein Update. Aber sie hat nicht geantwortet. Es kann
1: ja nur was Tragisches vorgefallen sein. Sie, also sie hätte es ja geteilt, mm. wenn's, wenn was Gutes passiert wäre. Aber
0: was ich so real an ihr finde, sie teilt natürlich auch die schlechten Seiten. Ich glaube, es ist einfach nicht viel ja. vorge vorgefallen. Ich glaube, sie hat ja jetzt als Letztes gesagt, was bringt gerade Reden. Deswegen ist vielleicht erst, erst Pause, bis er, keine Ahnung, mal klarkommt.
1: Aber ein Monat Pause, die sehen sich doch jeden Tag in der Schule.
0: Ja. <lacht> Das ist alles sehr verwirrend auch für mich. Ich habe auch
1: gerade überlegt, ähm, wenn Situationships auseinanderbrechen, ist es ja auf eine Art auch so viel dramatischer, als wenn Beziehungen auseinandergehen, weil du diese ganzen Was-wäre-wenns hast.
0: Darüber habe ich mir so viele Gedanken gemacht in letzter Zeit. Ich habe hier noch nämlich meine finale Notiz betitelt mit Friedhof, in Klammern das unweigerliche Ende. Und mm. ich habe wirklich diese Idee, also dieser Gedanke lässt mich nicht los, was man macht, wenn die Situationship dann vorbei ist, weil ja. es kann, wie gesagt, bitte beweist es, wir können auch gerne ein paar zwei Situationship <lacht> machen mit ähm, euren Beispielen, mit euren Erfahrungen oder so. Oh, ähm, E-Mailt uns gerne, angesagt pod at gmail.com oder schreibt uns auf TikTok oder Instagram oder was auch immer. Ähm, wir freuen uns und über das Thema gibt es natürlich, da können wir jetzt eh nicht alles klären in unserer ja. einen Folge hier. Also wenn ihr viele Positivbeispiele habt oder so, wir sind natürlich offen, das zu hören. Aber ich habe genau wie du, war mein erster Gedanke, mit das Schmerzhafteste am Ende von der Situationship ist, dass man nichts in der Hand hat. Man steht da und fragt sich, ob das überhaupt echt war, mhm. ob das irgendwas zählt, ja. was man ja, was passiert ist. Und es fühlt sich an, als, als wäre man so verarscht worden, obwohl man das ja wusste. Also man war mhm. ja ein Teil davon, aber es ist so vorbei und du kannst nicht sagen mein Freund hat mit mir Schluss gemacht oder was auch immer, weil das ist nicht, was es ist. Es ist einfach, aus welchem Grund auch immer, nun mal vorbei. Aber es ist so, man fühlt sich so lächerlich zu sagen, ja, der Typ, mit dem ich mal was hatte, wir ja, haben uns nicht genau. mehr. So, was für ein ja. opferartiger ja. Hast Satz. Hast du
1: eine Art, wie man über sowas hinwegkommt?
0: Das ist, was ich mich gefragt habe, was eine Methode sein könnte. Ähm, also wie man um etwas trauert, was eigentlich nicht da war und wo man sich mhm. immer ein bisschen peinlich vorkommt, wenn man deshalb traurig ist. Weil das ist so, hat man überhaupt das Recht, verletzt zu sein? Man ist ja nirgendwo eingetragen. oder <lacht> <immer>. ähm <lacht> Und vor allem will man nicht schwach wirken. Und ich finde, das ist wirklich auch ein Phänomen, was aktuell sehr mhm. vorherrschend ist, ist, dass es als schwach angesehen wird, wenn man sich in irgendeiner Weise von anderen Menschen abhängig macht. Ja, ja. Und ich finde das so eine dumme und traurige Art zu denken. weil Also natürlich ist jetzt, man sollte nicht irgendwie codependent sein oder sowas. Mhm. Aber ich, meiner Meinung nach sind so die Verbindungen, die man zu anderen hat, genau das, was einen stark macht. Also so das,
1: ja, ja, ich finde sehr,
0: das klingt jetzt ein paar kitschig und so, aber ich bin auch eine kitschige Person. <lacht>
1: ist alles gut. Ich wollte äh, dann auch noch zu sagen, es gibt ja gerade auch so dieses ähm, Thema, vor allem im, im Internet so und es ist auch irgendwie wieder so, so ein dummes Girlboss-Mindset, so eine Überunabhängigkeit und du darfst dich nicht von anderen Menschen abhängig Wirklich
0: Girlboss-Feminism and <lacht> it's consequences. Und das ist
1: ja nicht mal nur bezogen auf Beziehungen, sondern generell auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, und irgendwie auch so dieses Niemand schuldet dir irgendwas. Und da bin ich auch so, in seinem Kern ist dir natürlich niemand irgendwas schuldig. so Aber ähm, irgendwie, das ist so ein dahin geworfener Satz und es ist so, es ist ja viel viel tiefer als es. Und du darfst natürlich trotzdem traurig sein, wenn, ähm, wenn irgendjemand dich kacke behandelt, auch wenn ihr nicht irgendwie Terms and Conditions ausgemacht hattet bezüglich eurer Beziehung. Ja, wirklich. Ich finde, das ist
0: so eine, so eine eiskalte Perspektive mhm. auf Beziehungen zu anderen Menschen. Dieses so, ich bin dir nichts schuldig, so. Okay, also, so, ja, du hast keinen Vertrag unterzeichnet, ja. in dem du gesagt hast, dass das und das zwischen uns so ist, aber wenn man ein, eine empathische ja, genau. Person ist, dann. Denkt man doch nicht so. Also ich, ich finde das
1: krass. Auch wenn andere Leute versuchen, einem so Ratschläge zu geben und dann so diesen machen von wegen, ja, aber ähm, er oder sie die, war der nichts schuldig oder irgendwas in der Art. Es ist so, die Leute verstehen auch nicht, dass Gefühle manchmal auch einfach irrational ja. sind und sein dürfen. alles muss
0: so begründet sein und rationalisiert sein. Ja. Ich finde es so seltsam, dass alle versuchen, alles immer irgendwie recht zu fertigen und alles mhm. so ganz klar und kalt abzuschließen, auszumachen und es ist so, ja, aber das und das war nicht ausgemacht, weil den Leuten irgendwie wichtiger ist, Recht zu haben, als irgendwie mhm. empathisch zu sein. Das ist ja. so, ich fühle mich wie so ein Moralapostel, aber ich finde das mega traurig.
1: Nee, wir sind die einzigen beiden Menschen auf der Welt, die keine Soziopathen sind nämlich, auf diese so Art. So ist
0: es. <lacht> ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wohin gehen Situationships zum Sterben, so was, was macht man dann, wie kommt man mhm. darüber hinweg? Ich finde, es sollte einen Friedhof geben, auf dem, auf dem man all seine unausgesprochenen Wünsche und Träume mit dieser Person begraben darf. Und dann kann man dahin gehen und traurig sein, einmal ohne dabei zu denken, ja, aber wir waren ja gar nicht richtig zusammen. Also ich weiß nicht genau, wie ich mir das mit dem Friedhof vorgestellt habe. Ich fand es eine schöne Idee. Ähm, es muss, glaube ich, kein echter Ort sein. Aber ich finde, man sollte sich wirklich hinsetzen und die, also, die, also sich selbst, oh Gott, ich klinge wie so ein Pseudotherapeut, den Raum geben, um traurig zu sein.
1: Coaching Podcast, ähm, willst du? Ich hatte nämlich, ich habe nämlich eine Antwort auf diese Frage und sie geht wirklich in eine komplett andere Richtung. Oh. Wissen Sie hören?
0: Ich will sie hören.
1: Okay, also ähm, ich werde immer sehr, also wenn ich Herzschmerz erleide, werde ich immer sehr religiös, ähm, oh, oh. und spirituell. Das ist eine
0: ganz andere Richtung. Damit hatte ich nicht gerechnet. <lacht>
1: Nein, nein das, aber es, es, bleibt, es bleibt auch nicht dabei. Ähm, also meine TikTok-for-you-Page ist dann immer direkt voll mit Readings und so. Und als ich meinen letzten ähm, Heartbreak hatte, hat mir das Einzige, was mir geholfen hat, waren diese TikToks, wo oder generell im Internet dieser Satz, der rumgeht, dieser Sie kommen immer zurück. Kennst du das nicht? Nee, kenn ich kommen? nicht. Doch, das ist, wird immer gesagt, ähm wenn du irgendwie eine Fail Talking Stage hast oder eine Fail Situationship, nach einer Weile gibt der Person einfach Zeit. Sie kommen nämlich immer zurück.
0: Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, Sandra. Was? Ich glaube, auf unserem Cover wurde falsch aufgemalt, wer Engel und wer Teufel ist. Also wirklich, <lacht> vorhin sagst du sowas wie, ich, ich glaube, ich bin einfach mega toxic. Abgesehen davon, dass das nein. Wort toxic die Bedeutung verloren hat.
1: Ich habe gesagt, ich bin, ich, also ich bin nicht toxic, aber ich... Ich mag einfach Unsicherheit. Zwei verschiedene Dinge. Und wirklich, du hast gerade so einen verurteilenden Blick. Ich bin wirklich der Moralapostel. Also, Spoiler Alert, sie kommen nicht immer zurück. Das ist so ein dummer Satz, das passiert nicht. Aber nach meiner letzten Fail-Talking-Stage ähm, habe ich mir eingeredet, ja, sie kommen immer zurück. Deswegen, irgendwann, irgendwann meldet er sich schon wieder. Hat er nie. Aber Leute, Zeit heilt alle Wunden. Also, meine, <lacht> meine Methode ist, Redet euch einfach lang genug ein, dass da noch was passieren kann, bis es euch nicht mehr interessiert.
0: Ich finde sich selbst anlügen auch mächtig. Underrated. Oder? Andere Leute tun so, als wäre das so, ich habe einfach mein Mindset geschiftet. Nein, du hast dich selbst angelogen und das ist auch okay. Also, so, wir müssen das nicht hier irgendwie verkleiden. Das ist einfach sich selbst anlügen. Und in manchen Fällen, zum Beispiel, wenn man verletzt ist, das Einzige, was hilft, ist Zeit.
1: Ganz genau. Ja, aber das Ding ist nämlich, und ich also mein Tipp klingt absolut absurd, aber das Ding ist, wenn du durch Herzschmerz geh gehst und dir jemand sagt, ja, lass einfach ein bisschen Zeit drüber wachsen, dann bist du so, alter, halt die Fresse, du verstehst gerade gar nichts. Und deswegen ist es ganz gut, ähm, sich einfach für eine Weile einzureden, es ist alles eine Frage der Zeit, nicht bis ich geheilt bin, sondern bis diese Person wieder in mein Leben tritt und ich endlich glücklich sein kann.
0: Man muss sich selbst austricksen.
1: Ja, genau. Und dann wird es nicht passieren, aber irgendwann wacht ihr auf und ihr seid so, warte, es ist nicht so schlimm. Probiert beides aus, lügt euch selbst an und geht auf den Friedhof und sagt uns dann, was besser funktioniert hat.
0: Ihr müsst wirklich nicht auf einen echten Friedhof gehen. <lacht> ihr könnt auch zum Beispiel euch auf eine Bank setzen oder in euer Fenster. Mhm. Oder spazieren an, gehen. Ihr könnt an
1: den See gehen auch, sehr schön. Oder
0: vielleicht, wenn ihr sowas habt wie ähm, Konzertkarten
1: mhm.
0: auf ein, für ein Konzert, auf das ihr zusammen mit der Person gehen wollt, dann verbrennt die oder sowas in der uh. Art. Also einfach so kleine Rituale, ähm, durch die man diese, dieses nicht gelabelte Etwas ehren kann. So ein bisschen, es muss einen Platz haben, weil sonst war es nicht echt und dann fühlt man sich immer schlecht, aber kann sich auch nicht eingestehen. Also so, man muss es irgendwann... Ja. angehen. Aber bis dahin, lügt euch an.
1: Lügt euch an. Macht einfach beides. Ja,
0: Fahrt zweigleisig.
1: Also ich meine, kopiert vielleicht die Konzertkarten <lacht> und verbrennt dann die Kopien, falls die Person zurückkommt. Das ist
0: so klug. Kopiert sie einfach ganz oft und dann habt ihr immer, wenn ihr an die Person was, der, also es kann ja auch irgendwas sein, es kann auch ein Brief sein der, die, ja. die, oder eine Karte, die die Person euch geschickt hat und dann die kopieren und einfach jedes Mal verbrennen, wenn ihr traurig seid.
1: Genau, aber immer, also immer Kopien. Also nie das ja. Original, weil was, also. Was,
0: wenn die Person zurückkommt? <lacht> Feuer ist irgendwie heute unser, unser Thema.
1: Und finde es auch sehr spirituell. Ja, mein Gott, es ist ja auch ein feuriges Thema. Flammen. Ein heißes ETC. Thema, nämlich.
0: Alright. Sandra, hast du noch hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe nur noch einen Song.
0: Natürlich. Willst du willst hoffe, ihn uns präsentieren? Du ich habe auch einen Song bereit. Ja.
1: Ähm, mein Song, das nämlich auch, ähm, also das ist ja auch der älteste Trick. Aber immer eine, eine Anti-Playlist erstellen, wenn es den Bach runtergeht mit eurer Situationship. Und da habe ich den perfekten Song, ähm, der heißt I Wish I Never Met You von Baby Girl. Den höre ich immer. Toller Name schon mal. Richtig guter Name. Richtig, richtig, richtig guter Song. Den höre ich immer, wenn, ähm, wenn irgendwas Schlimmes passiert bezüglich Situationships. Und es funktioniert jedes Mal. Traum. Hört ihn euch an. Ja.
0: Ich werde mir auf jeden Fall anhören. Ich finde gut, dass ich ihn nicht kenne. Was ist dein Song? Ähm, zu meinem Song gibt es jetzt noch eine kurze Storytime. Es handelt sich um Long Long Time von Linda Ronstadt. Kennst du den Song?
1: Nee, den kenne ich nicht.
0: Okay, jetzt kommt die kurze Storytime. Also ich hatte mich eigentlich schon für einen anderen Song entschieden. Linger von The Cranberries, der gerade auch auf ähm, TikTok berechtigterweise trendet. Mega schöner Song übers Verliebtsein und Crush haben. Ähm, und dann habe ich aber die neue Folge von The Last of Us, La ich kann es aussprechen, Last of Us ge gesehen. Schaust du die Serie?
1: Nein, wo kann man die schauen? Ich will die gucken. Auf,
0: auf Wow, du hast doch auch Wow. Ah, ja, ja. Wenn diese Folge online geht, ist es nicht mehr die neue Folge, aber aktuell ist es die, also es ist die dritte Folge. Und sie heißt mhm. Liebe mich, wie ich es will, was schon mal ein grandioser Titel ist mhm. für, eine, für überhaupt eine Folge. Ich werde jetzt übrigens hier... Nichts spoilern. Und Aber worum, für alle, gar, warte
1: ganz kurz, worum geht es bei der Serie? Ich, ja, ich, kurz ich, ich mache kurz,
0: kurze Einführung. Für alle, die nicht drin sind: um, The Last of Us ist ein sehr berühmtes so, Computerspiel gewesen, glaube ich. Und jetzt ist es eben eine HBO-Serie. Und es geht, es geht um ein von einer Pilzepidemie heimgesuchtes Amerika, in dem einige wenige um ihr Überleben und für eine Zukunft kämpfen. Ich schwöre, dass es noch einen Bezug zu Situationships hat. Ich komme, ich, ich komme zurück. <lacht> ähm, ich dachte erst nicht, dass es was für mich ist, weil ich bekanntermaßen Anti-Zocken bin. Und die einzige mhm. Ausnahme ist Sims. Und ich hatte eigentlich auch überhaupt keine Lust, irgendwas so Pandemie-mäßiges anzuschauen. Yeah. Aber ich wollte wissen, worüber alle reden. Und deswegen musste ich es mir auch anschauen. Und die ersten zwei Folgen waren auch gut. Aber die dritte, hat mir das Herz aus der Brust gerissen. Sie, ich, ich bin nicht oh mehr Gott. derselbe nach dieser Episode. Oh, das
1: habe ich aber auch gesehen, dass es, ganz, dass es wirklich ganz dramatisch war, die Episode.
0: Ja, es war wirklich, also, wer da ein trockenes Auge hatte, ist einer von den Soziopathen, über die wir vorhin gesprochen haben. Ich
1: werde es austesten.
0: Also, jedenfalls im in, in, der, in der dritten Folge, im Rahmen von der Prämisse, die ich, also dieses hier, Menschen werden zu Zombie-Pilzen, Amerika, Apokalypse, ähm, da drin, in dieser Welt, wird die zärtlichste und rührendste Liebesgeschichte erzählt, die du dir vorstellen kannst. Und ich war währenddessen in Gedanken schon an der Vorbereitung für diese Folge ähm, und meine allererste Überlegung war, ich hätte so viel lieber das, was ihr habt, als mich jemals wieder in einer Situation zu befinden. Egal, ob Menschen zu Pilzen werden und alle mit Gewehren rumrennen müssen. Auch wenn ihr einen Wohnsitz in Amerika habt. so Jedes Übel ist mir lieber, als mich jemals wieder in einer oh mein schon Gott. Zu In dieser Episode, die beiden Charaktere, über die da eine Liebesgeschichte erzählt wird, die haben einen Love-Song, der auch in, in der ähm, Folge auf dem Klavier und im Auto gespielt wird, was schon mal die romantischsten Orte für Songs sind. ja Und dieser Song ist eben ähm, Long, long time. Und an dieser Stelle schlage ich auch den Bogen zurück, weil das ist ein Song, der alle, die jemals in einer unglücklichen Situationship waren, in der sie mehr gefühlt haben als die andere Person, komplett aus dem Leben kicken wird. Also gewissermaßen ist dieser Song eine Situationship-Opfer-Hymne. Und die Lyrics, ich weiß nicht, was sie, also ich weiß nicht, wie man, wie man so grandios schreiben kann. Wirklich, ich hätte eigentlich gerade gerne den kompletten Song zitiert, aber die Folge sollte nicht so lang gehen. Deswegen du, die drei Minuten haben wir. Nur einen wir. kurzen. Aber ja. Living in the memory of a love that never was, cause I've done everything I know to try and make you mine. And I think I'm gonna miss you for a long, long time. Es oh. ist so schön und so traurig. Sie macht sich so verletzlich und ist so ehrlich. Hört euch das an, wenn ihr an eurem Situationship-Friedhof seid.
1: Hört euch zuerst das von Magnus an und dann meins. Wenn
0: euch irgendjemand versteht, dann ist es Linda Ronstadt. Ja, das finde ich gut. Dann haben ja. wir so einen, so einen Spannungsbogen. Also, sie ja. ist ein und ich mein, Genie. I
1: knew, you were, I knew you were trouble, kann man auch noch mal <lacht> Den anspülen. kann man auch noch mal pumpen. Ja, gar nichts sagen.
0: Ich freue mich, deinen Song zu hören.
1: Ich freue mich, deinen
0: Song zu hören. Ich werde ihn jetzt direkt anhören. Ich habe richtig Bock. Dann haben also wir es. Also wie gesagt, haben's. potenzieller Part 2 mit Angstschweiß und euren Stories.
1: Das wäre so gut. Äh, E-Mail-Link ist, ist in den Show Shownotes wie man sagt. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Wir sind mega aufgeregt nach wie vor und freuen uns, dass echte Menschen das anhören. Lieben
1: Dank, lieben Dank für deine Analyse, Magnus. Es war wunderbar. Viele neue Gedanken gedacht. Ja,
0: Philosophie, ja. Wir haben es im Trailer gesagt, hier wird ja. philosophiert und das ist, was ich finde, was Philosophie ist.
1: Ja, ihr dachtet, das ist ein Witz. Wir machen keine Witze.
0: So nämlich. Auch wenn wir auf
1: 18 Mal Comedy sind. Das nochmal kurz betonen. Ich wollte noch nochmal erwähnt haben, <lacht> mein Gott. Okay, bis äh, irgendwann wieder. Bis bald. Und Küsschen an alle. Ganz großes Küsschen. Ihr seid unsere liebste situation ship Und Umarmung,
0: ja, an alle, die gerade hier Schmerzen durchmachen. Ich kann nicht loslassen. Entschuldigung. Wir <lacht> müssen aufhören zu reden. <lacht> Sorry. Das ist so real. Okay, tschüss. Ich fühle mich so, wie so ich stehe so im Türrahmen und winke die ganze Zeit. Und ich kann ja. nicht.
1: Ja, Okay, wir gehen jetzt. Tschüss. Ich habe ich hab meinen Schlüssel im Bad vergessen. Ich habe ihn da extra hingelegt.